0: A partir de este momento comienza Marxianos. Para
1: compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina
0: Croco y Carlos Amir González.
2: Buenas tardes amigas, amigos. Dentro de estas proverbiales fiestas que se nos vienen, ya se nota en la calle un ritmo distinto en la gente, hay cierta efervescencia. Parece que que bueno, que la gente hacia el, el camino hacia el 2022 va a querer olvidarse un poco de las cuitas de este 2021, y con una cifra de muertes que ya está dejando el este el, el virus, el COVID-19, que muchos dicen cercana a las víctimas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? lo cual hace que esto no sea tan ni tan poco, ni tan tanto, pero de preocupación. Además ahora con esta nueva versión que dicen que es mucho más contagiosa y más rápidamente contagiosa. Por lo tanto, a seguirnos cuidando y a tratar de, este, bueno, evitar el, el que el virus se, se multiplique más rápido que nosotros. Nos preocupa y nos preocupa mucho este, que haya pasado a una situación no se iría de olvido, porque siempre está presente en algunos artículos de la prensa, pero la situación de Julian Assange y el colapso del Estado de Derecho, dice un titular aquí, y dice, una socia- este, este artículo perdón, reproduce la intervención de Chris Esches eh, en un acto celebrado el pasado jueves en Nueva York en apoyo de Julian Assange. Dicho acto forma parte de una gira por Estados Unidos que durará un mes y en la que intervienen entre otros el padre y el hermano de Julian y Roger Waters de Pink Floyd. este, Este hombre que tanto ha hecho por la causa palestina y que ahora se suma a la causa de la liberación de Julian Assange. Y dicen lo siguiente, vamos a tomar parte de esta intervención, dice una sociedad que prohíbe la posibilidad de decir la verdad anula la posibilidad de vivir en la justicia. Exigimos que se ponga fin a los muchos errores e injusticias que se han cometido con su persona. Le respetamos por su valor y su integridad, pero la batalla por la libertad de Julián nunca ha sido solo por la persecución a la que se sometía a un editor. Es la batalla por la libertad de prensa más importante de nuestra era y si perdemos esa batalla, las consecuencias serán devastadoras, no sólo para Julián y su familia, sino que para todos nosotros. Las tiranías invierten el Estado de Derecho, convierten la ley en un instrumento de injusticia, esconden sus crímenes mediante una falsa legalidad, utilizan la dignidad de tribunales y juicios para ocultar su criminalidad. Aquellos que, como Julián, exponen ante el público esa criminalidad son personas peligrosas, porque sin el pretexto de la legitimidad, la tiranía pierde la credibilidad y lo único que le queda es el miedo la coacción y la violencia. Yo estaba en la sala del tribunal cuando Julian Assange fue juzgado por la juez Vanessa Bareiser, una versión moderna de la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que exigía la sentencia antes de declarar el veredicto. Fue una farsa judicial. No existía base legal alguna para mantenerla en prisión, No había base legal alguna para juzgarle, siendo un ciudadano australiano, según la ley de espionaje de Estados Unidos. La CIA le estuvo espiando en la embajada ecuatoriana a través de una compañía española, UC Global, contratada para proporcionar la seguridad a la embajada. Este espionaje incluyó las conversaciones confidenciales entre Assange y sus abogados cuando discutían los términos de su defensa. Este mero hecho debería haber invalidado el juicio. Julian está prisionero en una cárcel de alta seguridad para que el Estado pueda continuar los abusos degradantes y la tortura que espera provoquen su desintegración psicológica o incluso física, tal y como ha testificado el relator especial de la ONU para la tortura, Nils Melser. El gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones al fiscal londinense James Lewis, tal y como ha documentado con elocuencia el ex diplomático, periodista y defensor de derechos humanos británico, Craig Murray. Lewis presentó dichas directrices a la juez Barreiser que las adoptó como su decisión legal. Todo el show fue una pantomima judicial. Lewis y la juez insistieron en que no estaban intentando criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa. Al mismo tiempo que se afanaban en establecer un marco legal para criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa. Y esa es la razón por la que el tribunal se esforzó tanto por ocultar el proceso judicial a la opinión pública, limitando el acceso a la sala del tribunal, a un puñado de observadores y poniendo todas las dificultades posibles para imposibilitar su visionado en línea. Fue un oscuro juicio amañado más típico de Lubianca que de la jurisprudencia británica. Bueno... El hecho ya concreto es que hasta el momento la decisión tomada de parte de la justicia británica es extraditarlo a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? y, Y yo diría que si desde acá tenemos eco en algún lado fundamentalmente yo creo que este este es un caso, como decían algunos, este es un caso para Batman yo diría, este es un caso para la asociación de la prensa uruguaya que se tendría que poner a la cabeza este y secundándola la central obrera y demás organizaciones, yo creo que inclusive hasta, hasta Beatriz se va a animar a hacer un llamamiento al movimiento feminista para que se ponga detrás de esto adelante
1: Leo Yeah.
0: Cuando ya llegó la hora, el tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad Rabanera. Con la verdad es prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Debe ser que no los cuento Para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores Se sientan en la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada Comparte el pan con esas mismas manos Porque prefiero ser un tipo pobre hacer alguna vez un padre el tiempo me enseñó que las banderas son paños con girones que flamean y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean el tiempo me enseñó que la miseria que la justicia tarde y nunca llega, pero en la pesadilla del culto... sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiaran de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces...
2: Ojalá que el tiempo pueda estar equivocado Agradecimientos a Leo Pereira por el buen descenso de la nave marciana en las ondas satelitales de la imprescindible Muy buenas tardes, este, profesora Beatriz Avero, ¿cómo anda? Buenas tardes Buenas tardes, Daniel Vanina, tal, ¿cómo estás? Este, bueno, en el día de hoy vamos a proseguir con lo de este, con lo de Beatriz Avero en, el, en cuanto al, al tema que ella no pudo finalizar este, días pasados y que tenía que ver con esto del, del desamor entre el feminismo y, y, y la izquierda, digamos. El amor no correspondido. El amor no correspondido, es mucho más poético. Eh, mucho más lindo. Es, 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 viene de un libro, además, ¿no? Beatriz. Un libro producido por... este, ¿Por quiénes? Era... El, el libro sobre el cual usted se basaba... Ah, no, este, el aura de Georgie
3: aura este, Es el nombre del libro, ¿no? <risas> Historia de un amor no correspondido, feminismo izquierda en los 80, ya que estamos, lo reiteramos ya habíamos dicho que ella es doctora en sociología que si bien su título es de Argentina está trabajando actualmente en la Universidad de la República dando cursos de feminismo y de epistemología feminista entonces resumiendo un poco eh, nosotros habíamos hablado un poco de que esto de los 80 tiene que ver con la salida de la dictadura y qué pasó después habíamos dicho que ella hablaba de tres diferentes circunstancias de las mujeres militantes el exilio la cárcel y el incilio y como ella para ser sintética simplemente voy a decir que en, en esas tres circunstancias de vulnerabilidad extrema esas mujeres todas lo que tienen es que buscar su fortaleza justamente en En esto de ser mujer, por lo tanto decíamos, hay como una búsqueda en la redefinición de la identidad de ser mujer. A la salida de la dictadura decíamos, bueno, las mujeres así como pelearon por la democracia, junto que por el feminismo, creen o trabajan sobre la base de que la lucha va a seguir en el marco de la izquierda por la democracia y por el feminismo. De ahí, aquella cosa que se decía que la democracia en el país no se detenga en la puerta de la casa con la idea de trabajar contra las prácticas hegemónicas heterosexistas, machistas y patriarcales, en definitiva. Para eso, y creo que ahí había habido una pregunta de Daniela al último momento este que no respondí. Eh, en el sentido de que hay como dos posibilidades o trabajar para la interna del movimiento y fortalecer la concepción feminista en el marco de las organizaciones de mujeres cuando aún no todas se definían feministas o ampliar la base a nivel de la sociedad en su conjunto trabajando con el feminismo pero salir hacia afuera de estas mujeres feministas hacia las organizaciones sociales políticas etcétera en otros países ahí
2: yo introduciría también una pregunta bueno, bien, capaz ver. que tiene que algo que ver con lo que decía Vanina no este evidentemente por estas tres situaciones pasó gran parte de la sociedad uruguaya dentro de la cual había hombres también sí claro este cómo, cómo, cómo Cómo incide este factor, como digo, como para ver aparte el tema de la mujer dentro de estas situaciones y como para ponerla en la mira. Eh, Inclusive hay una apreciación numérica de esto.
3: No en este libro.
2: No no en este libro.
3: No no. en este libro. Digamos que ella como su objeto de investigación es el feminismo en realidad no analiza la situación de los varones encarcelados. Uh-huh. Pero en esto de ampliar la base y salir hacia afuera,
4: uh-huh.
3: evidentemente la intención es trabajar con todos los sectores de la sociedad y fundamentalmente con aquellos sectores u organizaciones en las que hay varones. Porque es la manera de ampliar la base. Entonces digo que en, en muchos países esta polémica de si trabajar para adentro, trabajar para afuera se tomó la decisión contraria. En Uruguay el peso de la izquierda en el feminismo era tal que la estrategia a seguir fue la de las organizaciones políticas más fuertes en la izquierda. no Ampliar la base, salir hacia afuera, conseguir voluntades, conciencia de los problemas sociales, porque no era el problema del feminismo, el problema eran los problemas sociales. Los problemas de las trabajadoras, los problemas del salario, los problemas de la vivienda, el problema de la salud en lo que tiene que ver con, para adentro, digamos, este está lleno de cursos, conferencias, recorrían el país haciendo cursos, haciendo talleres, haciendo conferencias, eh, trataban, yo lo decía la otra vez, de tener publicaciones, contaba lo de Villamil, ¿verdad?, que tenía una página en la hora pero claro, le publicaba una... Este, receta de cocina al costado porque era mujer claro. ¿no? pero digamos el esfuerzo por la formación por el trabajar conjuntamente con otros sectores de la sociedad y con los varones de izquierda y las organizaciones eh, masculinizadas de izquierda estuvo en la mira siempre ahí, desde el punto de vista conceptual ella rescata algo que me pareció interesante, ¿se acuerdan que Marx hablaba del trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Ellas a la categorización de trabajo reproductivo hacen tres características. Porque en general, cuando se habla de trabajo reproductivo en el marco del marxismo, no porque lo diga Marx, de lo que se habla es de la reproducción. ¿no? La mujer tiene un trabajo reproductivo que rep- tiene hijos. Entonces ellas hablan de que hay una reproducción biológica hay una reproducción de la fuerza de trabajo en el sentido de que en el modelo típico la mujer es la que cocina, la que prepara todo o sea que el hombre al otro día tiene fuerza para ir a trabajar por el trabajo reproductivo que hizo la mujer de la fuerza de trabajo y hay un tercer elemento en este concepto de trabajo reproductivo que es la reproducción social o sea, la mujer garantiza la reproducción social del statu quo, básicamente del modelo hegemónico y del de patriarcado. Y aquí es donde, yo decía, siempre se une el patriarcado a este la lucha contra el patriarcado y la lucha contra el capitalismo. Entonces, al, al final de los 80 ya está claro esta idea anticapitalista y esta idea antiimperialista junto con las alianzas a nivel de Latinoamérica. ¿No? Yo decía, bueno, surge el feminismo latinoamericano, el feminismo este, afrodescendiente, el feminismo indigenista, y todo eso se va armando eh, sin que pueda haber una misión única, porque son realidades diferentes, pero sí con coincidencias contra el patriarcado, contra el capitalismo y contra el imperialismo básicamente ni qué decir además que esto se une a un conjunto de filósofas y teóricas importantes que aportan muchos elementos conceptuales ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa después? yo decía eh, las feministas pelean en las organizaciones de izquierda eh, se incorporan a ellas, no todas y comienzan a trabajar en el marco de esas organizaciones. Pero lo que va a pasar con esas organizaciones es que no va a haber una devolución respecto de esta intención de las feministas. Yo voy a leer una cosa que dice Ronda y Arizmendi ante una intervención de Rodríguez Villamil en el 87. Villamil en un congreso, un encuentro, el partido hace una intervención respecto al feminismo respecto a la necesidad de democracia, respecto a la emancipación de la mujer de la necesidad de incorporar más mujeres al comité central y Arismendi dice esto se aceptaron un montón de condiciones de las feministas y con ello no concedemos nada al feminismo que reacciona básicamente ante las formas alienantes de la vida de la mujer en el capitalismo pero que a veces coloca más el acento en aspectos laterales que en la gran problemática social, económica y política del país entonces podemos aceptar reivindicaciones en pro de los derechos de la mujer, pero eso no significa que aceptemos el feminismo hay una entrevista que se le hace a Jaime Pérez en el mismo sentido, y él dice que si le preguntan por el feminismo, en el sentido de como persona las mujeres le gustan desde que tenía 14 años, y si le pregunta desde cuándo acepta el feminismo, él dice que desde que es comunista. Nuevamente, hay un desconocimiento en el decir... Eso lo dice Jaime Pérez. Eso lo dice Jaime Pérez en una entrevista. A ver no, 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 la había separado, pero ahora no, no, no la encuentro. Esa aclaración de
2: que le gustan las mujeres de los 14 años es primordial, ¿no?
3: Es horrible. Es patética, sí. Es patética.
2: No me cabe la menor duda. Oh,
3: después, este, este... Más
2: en respuesta a una feminista, yo qué sé, si lo quiere decir
3: en otro lado, pero
2: respondiendo a la importancia que le da terrible
3: ¿sí? bueno entonces, uh-huh. lo que el libro va a plantear es que en definitiva al final de los 80 y comienzos de los 90 hay una decepción de la feminista respecto de la izquierda más allá de todo el esfuerzo que se hizo durante los gobiernos frente a amplistas en la interna de mujeres en, en todos los espacios donde se peleaban los derechos sexuales y reproductivos donde se peleaban los derechos de la mujer donde se peleaba hoy por hoy el famoso sistema de cuidados que tiene un enfoque de género o que debería tenerlo y eso fueron durísimas discusiones a la interna de la izquierda y del frente amplio más allá de todo eso hay una decepción por eso un amor no correspondido nosotros queríamos, buscamos, peleamos, trabajamos y y no hubo devolución
2: Se puede decir que eh, la experiencia que tú tenés, Beatriz, es en función del partido, también como feminista dentro del partido. Y tú, digamos, en estas situaciones estabas involucrada dentro de de estas situaciones en las cuales se peticionaba que de pronto se tuviese más en cuenta determinados temas que eran del feminismo pero que el feminismo necesitaba que se incorporaran a los programas políticos de las organizaciones de uh-huh, izquierda
4: uh-huh.
2: y las mismas, digamos de pronto no le
3: daban cabida a esta petición o aunque le dieran las prácticas ¿no? porque a veces en el discurso se pueden aceptar un ah, montón sí. de cosas sí, sí. el problema son las prácticas lo mismo sucedió en el movimiento sindical si ustedes miran la mesa representativa hasta los sindicatos que tienen mayoritariamente mujeres los delegados son hombres, son varones eso pasa por ejemplo en la educación ¿no? en el sindicato de maestras en la salud en la salud bueno, yo siempre pongo el ejemplo de las, las obreras de, de la aguja ¿no? entonces eh, más allá de los discursos hay prácticas hegemónicas contra las que no se pudo generar una contrahegemonía más allá del intento entonces digamos que lo que surge como consecuencia de esto es una decepción ¿no? este
1: Ahora, una pregunta sí. ¿El, el, el, ¿somos tan machistas como en el 90? ¿o oh, 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 cambió algo?
3: a ver yo creo que evidentemente el machismo en virtud de todas las batallas al menos en lo que tiene que ver con lo más público se ha modificado por aquello de lo políticamente correcto muchas veces Mm en otras seguramente las prácticas cotidianas también se han modificado pero si miramos los niveles de violencia de acoso contra la mujer en términos más universales no ha cambiado.
1: Hay un factor eh, a tener en cuenta, a ver, lo planteo como pregunta. Mm. ¿No es que se conoce más?
3: Sí, es cierto, porque antes no, no se denunciaba.
1: Era natural.
3: Por era supuesto, natural. estaba legitimado, ¿no? La, la maté porque era porque era mía. Era así que se decía, la maté porque era mía, dice sí. el tango, ¿no? Este, eso estaba legitimado. Pero de todas maneras así como hay un aumento, pienso yo, por distintos factores, que no todos tienen necesariamente que ver con la concepción hegemónica machista, sino por el tema de la droga, el tema de el atraso a nivel de desarrollo sociocultural de muchos sectores, hay un aumento de la violencia en general. Y también de la violencia contra la mujer, que es además una especie de objeto privilegiado. no, Lo mismo que el tema del abuso y el acoso. Eh, yo no digo que no haya abuso hacia el varón, ni que no haya acoso hacia el varón, pero es uh-huh. mayoritariamente acoso hacia la mujer. Uh-huh. No, ese es... es, es... Pero la, o sea, la ultra,
1: sí. Perdona, la ultraderecha está usando esa, esa debilidad de la derecha, de, de tener un discurso correcto, políticamente correcto. Y dice, nosotros decimos la verdad, decimos lo que sentimos, ustedes son complacientes con la con la ideología de género, por ejemplo.
3: Por ejemplo, claro. Lo que pasa es que la propia categoría de ideología de género es un invento de la derecha, sobre sí, claro. todo de la Iglesia sí, Católica. Va, claro. no de la Iglesia Católica, del encuentro internacional que hubo de iglesias este, de todo pelo y color para combatir la ideología de género. Eso que inventaron y ahora lo combaten. Este, Entonces, yo decía, quiero terminar con esto. Con el tema este de la de la decepción
4: uh-huh. ¿no? Uh-huh.
3: dice mientras que la comisión de mujeres del FA denunciaba la desigualdad de oportunidades y las condiciones producto de la diferencia sex- sexual la comisión de programa se pronunció acerca de una agenda de guarderías, comedores populares y lavaderos para poder facilitar el rol de la mujer esto es espantoso ¿Ah? esto es del 89 zapatero a tus zapatos esto es del 89 es una cosa horrorosa ¿No? entonces así se viene la, la, la circunstancia que tenemos hoy donde hay un fuerte protagonismo de las feministas en el seno del movimiento de mujeres esto no lo dice el libro esto es una opinión yo uso el libro para construirme una opinión hay una distancia entre eh, el trabajo de las feministas en el seno de la izquierda y un trabajo de las feministas en el seno de movimiento de mujeres cada vez hay más peso en el movimiento de mujeres y empiezan a aparecer versiones del feminismo contra la izquierda se escuchan los discursos
4: uh-huh.
3: en las marchas mm entonces si bien sigue habiendo un sector de la feminista por eso hay comisión de mujeres en el FAI comisión de mujeres en, en el PCNT hay una vertiente compleja sobre todo de gente muy joven que no se identifica con la izquierda ni con el feminismo de izquierda entonces eso este, es la preocupación digamos que queda
2: a mí me llamó la tintero. atención mucho en el último primero de mayo que hubo la intervención de dos mujeres una era una veterana de la aguja del PIXNT y la otra era una muchacha mucho más joven dos discursos diferentes provenientes de mujeres no sé si era por un tema de edad capaz que está dentro de esto que tú decís acá las tres variantes entre la que era más veterana y la que era más joven la que era más joven trataba de cargar de mucho modernismo su lenguaje, mientras que la que era más veterana y era de la aguja hablaba como el lenguaje clásico de esa obrera que se estructuró dentro de ese movimiento obrero este... bueno quizás, yo el otro día estaba viendo un un, un programa sobre el tema de de las vertientes étnicas que nos conforman a los uruguayos y este... Y bueno, y decía, ahí como que se rompían varios mitos. Pero sin lugar a dudas, este, en, en este tu tema, Beatriz, este, se, 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 se rompieron varios. Yo viví, yo viví concretamente este, uno que se dio dentro de la UNRRA. Nosotros, en, en la etapa de reconstrucción de la UNRRA, en el eh, fundamentalmente los, perso- los personales, si bien había mujeres... Este, había muy pocas y sobre todo estaban en la parte de joyería y orfebrería porque además el sindicato Unra hoy por hoy tiene como ocho ramas dentro del mismo sindicato es una unión en definitiva pero había pocas mujeres entonces como era la época de, 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 este, de anterior a la caída de la dictadura año 82, 83 se estaban conformando las asociaciones laborales permitidas ...vimos por allí los compañeros... ...que éramos nuevos en la dirección... ...y que estábamos en la reconstrucción del sindicato... ...que compañeras nuestras... ...que no participaban... ...en ninguna otra cuestión... ...por qué no se arrimaban al sindicato... ...y fue una cosa fabulosa... ...porque era una época de muchos conflictos... ...y lo primero que haces en los conflictos... ...es la olla... ...y lo primero que necesitas para... El, ...sostener el conflicto... durante ...es tener comestibles... Y bueno, y las compañeras habían hecho una movida de salir a pedir combustibles por todos lados, y ellas se autoorganizaban dentro del sindicato, pero tenían sus su, sus reuniones, tenían su dirección y tenían su delegada a la a discutir dentro de la dirección del sindicato. ¿Te podés imaginar que cuando salió el viejo Pietrarroya y otros dirigentes <risa> del sindicato y vieron eso? Y dijeron, ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? mujeres que no son del gremio que no trabajan en el gremio en el sindicato, no fuera, como fuera del templo tipo los fariseos con Jesús no, no, no se sabía cómo comprender la nueva realidad de la misma manera no se comprendía la nueva realidad del estereotipo del trabajador metalúrgico, porque con la crisis que generó la dictadura había una cantidad de obreros Que eran estudiantes universitarios y no era el estereotipo, el el tipo discutidor con elementos que había antes con el obrero clásico. Todo eso generó un. Me imagino, me imagino lo que es ustedes llegando con reivindicaciones que son específicas para meterlas en lugares. Yo
3: siempre cuento que la primera reunión de la UNRA que yo fui a informar, era Mm. la primera reunión que fue Pietra Roya él dijo y ahora las mujeres dan informes <risa> delante mío sin ningún plurito
2: era una reunión política y y ahora sabes de, que fuiste,
1: ¿De, la, de la fracción
3: seguro
2: de la fracción las ¿no? mujeres informan ahora las
1: mujeres dan
3: informes <risa> bueno me dejan para terminar sí, leer un po- poemita de Amanda Berenguer
2: y lo lees y nos vamos y después
3: regresamos Acá. contigo sacudo las telarañas del cielo desmantelado con el mismo utensillo de todos los días. Sacudo el, pol- el polvo obsecuente de los objetos regulares. Sacudo el polvo, sacudo el polvo. Los astros cósmicos, abatimiento. De siempre, siempre muerta, caricia. Cubriendo el mobiliario terrestre. Sacudo puertas y ventanas, limpio. Sus vidrios para ver más claro. Barro el piso. Tapado de desechos, las hojas arrugadas de cenizas, de migas, de pisadas, de huesos relucientes. Barro la tierra, más abajo la tierra, y voy haciendo un pozo a la medida de las circunstancias. A mm-hmm.
2: Nos vamos, Diego, una pausa. Continuamos en la tarde de la imprescindible con marcianos. Eh, en el uso de la palabra, la profesora de filosofía Beatriz Savero. Beatriz, después del poema entonces, ¿qué seguimos? No, este, yo... Tú ya terminas, das por finalizado. Sí, ¿no? sí claro. lo que digo,
3: queda en eso, ¿no? En uh-huh. que hay una, un desacuerdo, un desentendido que no va a ser fácil de resolver, pero que además... A ver, creo que yo lo comentaba con Daniel aparte, no en la audición. Hay también acá un problema con la izquierda progresista, básicamente. Porque en definitiva, a nivel del FA, no estoy diciendo de las organizaciones específicas, a nivel del FA, todas las distancias que se toman del programa feminista... ...tienen que ver con un giro al centro. Porque son demasiado radicales... ...muchas de las reivindicaciones feministas. Y hay un montón de sectores... ...el progresismo no lleva a la lucha contra el catarcado... ...como no lleva a la lucha contra el capitalismo... ...en definitiva. Entonces hay un problema que no es solo de las feministas... ...hay un problema que tiene que ver... ...con ciertas cosas que suceden en el seno... ...de la izquierda, ¿no? Y, y de las cuales... Daniel se refiere casi siempre mucho más que yo, uh-huh. pero este, pero tiene que ver con qué izquierda. También con qué izquierda tenemos, creo que eso, con qué feminismo tenemos, pero con qué izquierda tenemos. Y no va a ser fácil de resolver el desacuerdo, porque es en definitiva un desacuerdo político, pero fundamentalmente ideológico, con qué es ser de izquierda.
2: Ahora, fíjate que en estas tres vertientes que tú citas, Cecilio, Cárcel e incilio esto prácticamente fue, eh, eh, lo pone, le falta, no sé si modificar algunos de los términos, y termina siendo el cierre que Arismendi dijo, se terminó la reconversión en el, en el partido. no este, Y era el exilio. El, el incilio, o sea, la gente de la, de la resistencia en la, en la, en la clandestinidad Carcel, más clandestin- la cárcel
1: cárcel, clandestinidad es, y exilio es,
2: es, es, exactamente, cárcel, clandestinidad y exilio <risa> prácticamente te, tenés ahí este, eh, eh, casi que el mismo módulo este la terminada por decreto yo, yo pregunto Beatriz este, yo cua, cua, cuando decimos este, el feminismo como tal este, en sus pretensiones en sus aspiraciones de avanzar políticamente e ideológicamente dado que yo diría que no le pongo ideología de género pero lo digo el feminismo como tal tiene una ideología en sí mismo este, Tú te identificás como una feminista marxista, tenés ideología. No, no? En definitiva, todos los movimientos de una manera o de otra conjugan algún tipo de ideario, de ideología. Este, en esta pretensión de avanzar... Con Julia
1: de y Thatcher. Un solo corazón. Eso es imposible. ¿no? E ideológico,
2: <risas> seguro, seguro. Son como el agua y el aceite. Eh, claro. En el sentido este de avanzar. Pero hoy... Hoy vos ves que convocan las feministas una movilización en la calle y son las que las que más convocan. Tienen el mayor
3: poder de convocatoria ¿Qué? a nivel Tienen mayor poder social? de
2: convocatoria. Eh, eh, ¿Cómo me, me.? Esto yo lo entiendo internamente, pero digo, ¿cómo lo explicas tú para que la gente lo entienda? O sea, eso de avanzar en convocatoria, pero retroceder en los postulados
3: en realidad las feministas no retroceden los postulados, uh-huh. el que retroceden los postulados es el movimiento izquierda en general
4: uh-huh.
3: y yo creo que justamente esta convicción de las feministas que es que del movimiento en su conjunto básicamente, ¿no? porque ustedes vieron a quién se ataca, a la iglesia hay una reivindicación del ateísmo se ataca el patriarcado no la, la, las consignas contra el patriarcado contra el capitalismo y yo creo que eso es convocante aunque la izquierda no lo crea es muy convocante más mm. allá del tema de los derechos del tema de los cuidados ha habido una serie de avances la ley de salud sexual y reproductiva es el resultado del trabajo del movimiento feminista mm. y eso beneficia a todas las mujeres a todas eh, niñas, jóvenes, adolescentes y adultas mayores entonces hay un conjunto de logros el tema bueno viviendas para mujeres porque a ver el, eh, no es el todo o nada las feministas supieron trabajar en el marco del gobierno del Frente Amplio por ir avanzando en derechos y en logros y eso obviamente que genera consensos junto con una idea eh, yo creo en general menos negociadora que la que tiene eh, el, la izquierda en general respecto de la derecha y sobre todo del centro uh-huh. Pero yo no no digo que esa sea toda la explicación. Hay un trabajo, además, a nivel de las organizaciones sociales, a nivel de las intendencias, a nivel de los consejos vecinales. O sea, feministas son muy militantes militantes en esas cosas.
2: Y por lo general, eh, digamos, en un movimiento social, dentro de un movimiento social, en general, eh, lo que peticiona una feminista sería más radical de pronto que lo que peticiona un progresista una feminista de izquierda,
3: sí Ta.
1: yo creo que la, las mujeres progresistas que hay muchas ¿verdad? no aceptarían eso que tú aceptaste con mucha facilidad que, que la liquidación del, de la del, de la equiparación con el hombre, la mujer, etcétera eh, la, la liquidación del capitalismo es, es condición necesaria, pero no suficiente. Uh-huh. Porque no se plantea liquidar al capitalismo. No. Y, y la pregunta al revés, eh, ¿puede mejorar sustancialmente la, la condición de la mujer en el capitalismo?
3: No ¿Sí? sustancialmente y no para todas. Mm. No, ¿se claro. cuando yo decía que cuando hablábamos de Rosa que Rosa se oponía al sufragismo ¿no? ¿por qué se oponía al sufragismo? porque era un avance de derechos de las mujeres, pero ella ¿cuál les decía? de las pequeñas burguesas y de las burguesas entonces ahí Rosa veía de alguna manera que dependiendo del momento y del tipo de reivindicación este no todos los avances significan lo mismo y, y, pero insisto, creo que esto vale para cualquier movimiento social con ¿no? el movimiento obrero cuando pelea un aumento de sueldo no, no es que piense que con eso va a cambiar el capitalismo pero mejora sus condiciones mm-hmm. de vida teóricamente mm-hmm. no pero eso no quiere decir que te quejar de luchar contra el capitalismo
1: mm-hmm. sí. bueno Daniel
2: Vanina, usted venía no, con no. el tema hegemonía
1: tal cual, este... ¿Podría
2: decirme algo de la, para, para explicarnos después del desarrollo del tema qué es la hegemonía como tal? Explicarnos el término, ¿qué implica?
1: Hegemonía es una idea con múltiples aspectos que tiene una determinada sociedad y que todo el mundo acepta como válido y cierto. Este, ...hay una ideología dominante... ...en el esclavismo... Eh, ...no hay ningún pensador griego... ...que, que se ocupe del esclavismo... ...porque... Eh, ...era romper con las... ...con las condiciones básicas... ...el esclavismo era visto... ...como una cosa absolutamente normal... Este, ...tanto en Roma... ...como en Grecia... ...y bueno... en el, ...el feudalismo... El, la, la, ...la relación de vasallaje durante muchos cientos de años, fue una condición natural, normal. este Tampoco hay que pensar al, al siervo como, como un ser que todo el día venía el, el señor feudal y le pegaba con un chicote arriba, porque vivía muy bien. El... <risas> hay, eh, pude leer un libro, de cómo me acuerdo cómo se llama, el francés que ahora murió, Legoff, creo que es, es un medioebólogo. Que, que escribió un libro en la vida cotidiana del, del siglo X en Francia, en un pobladito de Francia. Y el siervo el vivía bien, trabajaba tres días para él y tres días para el Señor. Cuando trabajaba para él se deslomaba, cuando traba, para, trabajaba para el Señor hacía sebo. No lo inventamos los uruguayos el sebo. Y el último día era <risa> dedicado al Señor de arriba. Su mujer trabajaba en el castillo Haciendo eh, cosas de cuero Etcétera, etcétera Y el señor cuando venía al lío lo protegía Entonces no estaba No estaba tan mal El tema es que cuando venía la guerra Tenía que vestirse de soldado Y salir a pelear por el señor y después me, se me, agotó me preocupa esto que me dice
2: usted entre otras cosas porque sé que su próximo libro va a ser sobre la edad medieval y entonces eh, pienso cosas. usted en lugar de hacernos avanzar nos va a hacer retroceder <risa> estruendosamente y eh, con esto ahora que me dice que los siervos vivían bien
1: <risa> entonces una determinada sub- sociedad tiene la superestructura y la base material. La superestructura es muy fácil definirla porque sacando la base material, que es la forma de producir en concreto de una sociedad donde están determinadas clases que producen y cómo es, cómo se relaciona ese hecho productivo, todo lo demás es superestructura. Todo lo demás es lo legal la, 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 los gustos, todo está condicionado por esa, por esa, por esa ideología dominante. Este, y la solución que plantea Marx es que el proletariado conquista el poder destruya el aparato burocrático y militar del Estado burgués para decirlo en una frase rapidita e instaure la dictadura del proletariado este, y lo dice reiteradamente por ahí aparece por ejemplo en el libro rompone se lee que en 1872 cuando escribe este, eh, más se saca el libro este, la guerra civil en Francia fue hecho medio en caliente porque recién habían liquidado a sangre y fuego a la, a la, a la Comuna y entonces él rápidamente y ahí plantea radicalmente esa esa cosa no alcanza con conquistar el poder hay que destruir el poder de la burguesía el aparato burocrático militar de gobierno y darlo al proletariado es ahí que se transforma el, 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 a, los, a los comunistas los transforma en subversivos este, pero no fue una calentura del momento, porque en el año 75, en el programa de Gota, lo vuelve a decir con mucha claridad, y ya lo había dicho antes, en una carta a Weyden may o como se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, eh, de 1853, en donde dice también claramente que la dictadura del el proletariado y que no puede ser otra cosa que el paso inicial rumbo a la sociedad comunista. Así que no queda duda que el planteo marxista es ese. Llevado adelante ¿por quién? Por Lenin, por Lenin y los bolcheviques. Entonces, cuando le sale Rosa al cruce, cuestionándole, la, la le, le cuestiona a Lenin y a los bolcheviques la forma, porque cuestiona de alguna manera el papel de los soviets, que fueron una herramienta inevitable y prodigiosa como para hacer la revolución, sintetizado en aquello de todo el poder a los soviets, pero que Rosa lo invalida como, como, como único instrumento de la superestructura para llevar adelante la revolución socialista uh-huh. digamos este y entonces queda ahí como Rosa reclama la, la democracia socialista entonces queda eh, o hacemos la dictadura proletariada o hacemos la democracia socialista y yo estaba tratando de atar las dos cosas por el rabo pero vamos a ver en el correr de, 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 la, de esta pequeña exposición vamos a ver como, como qué difícil como, como cuán difícil es entonces surge la, la, la contrahegemonía cuando cuando le reclamamos y más lo plantea que la la clase en sí se transforma en clase para sí prácticamente está reclamando que que se dé cuenta que hay una ideología dominante y que se dé cuenta que hay herramientas para para fabricar una contraideología dominante. En en una frase de... Cuando lo plantea Lenin, lo plantea bastante bastante claramente. La conciencia de las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia de clase porque una conciencia de clase y una conciencia de clase es que te das cuenta que el burgués te está estafando, que te está explotando, que te saca la plusvalía y entonces pelea por tu salario. Pero eso no alcanza, con eso no resolvés. Por eso Lenin dice, conciencia de clase de los obreros no aprenden basándose, repito, la conciencia de las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia de clase si los obreros no aprenden basándose en hechos y acontecimientos políticos concretos a observar a cada una de las otras clases, de las otras clases, en todas las manifestaciones de la vida intelectual, moral y política, si no aprenden a hacer un análisis materialista y una apreciación materialista de todos los aspectos de la actividad y de la vida de todas las clases, sectores y grupos de la población. O sea, armados de, un, de una comprensión que se lo daba el materialismo dialéctico Este... Entonces.
3: Me perdonas Daniel. Sí. Porque recién ahora me acuerdo. Lenin decía que la conciencia a la clase le viene de afuera. Uh-huh. Por eso no es el resultado uh-huh. de experiencia, ¿no? Si le viene de afuera le tiene que venir de una organización que tenga el, el marxismo Lenin, el marxismo como definición, el materialismo histórico y dialéctico como definición o no.
1: Sí, claro, la ideología se precisa una síntesis que realiza la, se realiza en la cabeza de dos o tres o sea, Marx y Engels y otros pero de alguna forma hay una relación dialéctica también en que interpretan la situación de la época uh-huh. entonces yo no tengo la cita acá pero hay una, una cita de, de que, que el papel del hombre en la revolución el papel del hombre en la sociedad el hombre puede incidir en determinadas cosas pero en la medida que las condiciones sociales se lo permitan entonces, si Hitler hubiera habido una Alemania nazi o algo parecido. Seguramente Hitler le dio algún tono especial, pero hubiera habido algo parecido. O, o de alguna manera el pensamiento nazista con, con Hitler a la cabeza nació de esa sociedad tan especial que era la alemana del siglo, principio del siglo XX.
2: Me hiciste acordar a, a Traversoni, un historiador nuestro, sí. este, que dice, este, en el caso de Mussolini, cuando Mussolini comienza a plantear sus propias tesis nacionalsocialistas saliéndose del Partido Socialista Italiano dice un gran líder como fue Mussolini aunque sea un líder fascista fue un gran líder Mm así como era un gran orador y de mucha convicción se encuentra con una clase social sin cabeza y sin liderazgo que es la burguesía italiana entonces dice como que es el momento del encuentro entre dos cosas que se necesitan mutuamente. ¿no? Sí, yo creo que las, que las situaciones eh, de contrarrevolución o de, o de revolución encuentran a sus líderes naturales este, en, en el momento de su realización. Son un componente más de su realización.
4: Okay.
2: como La Inglaterra se encontró con Churchill en su momento también. Y la condujo con mano de hierro durante tanto tiempo, ¿no? Y fue el enemigo público número uno declarado, además del Mm nazismo, contra el sovietismo.
1: Eh, Entonces la hegemonía, el planteo de la hegemonía nace de aquella frase además de el el hombre, el ser humano, vamos a decir así, no es. Por lo que piensa sino piensa por lo que es.
4: Uh-huh.
1: O sea, si sos burgués pensás como burgués y si sos proletario pensás como proletario, pero no es así. Es así o debería ser así, sería muy bueno que fuera así. Mafalda dice, "Los burgueses y los proletarios votan lo mismo, algunos se equivocan, los burgueses no <risa> se equivocan nunca." <risa> este, entonces cuando eso era un acto de magia, porque ¿por qué? ¿Por dónde? ¿Por qué mecanismo fisiológico del cerebro humano ocurre eso? La ideología dominante te abarca, te aprende, tanto a la clase burguesa como a la proletaria, para hablar de, de, la, de la sociedad capitalista. Este, en, en, recién a principios del siglo XX, en, en la década del XX, del siglo XX, este aparece el inconsciente, aparece Freud, Jung, este, el yo, el ello, el super yo y el inconsciente colectivo. Que fue una especie de confirmación, aunque nadie lo vivió de repente de esa manera, confirmación de que Marx tenía razón, que había una ideología dominante y que teníamos que lograr una ideología proletaria antidominante, este, que era una, una de las tareas centrales y que nosotros creo que América Latina aprendió que la ideología dominante se puede adquirir y perder también después de adquirida porque una práctica complaciente con el sistema capitalista te hace perder la ideología, la contraideología que creo que es lo que le está pasando a la, a la, a la clase obrera a la clase trabajadora para, decir, para no hablar de proletariado que suena siglo XIX Europa este. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el asunto? El asunto es si, si yo no, no pienso que el camino no es la hipótesis de trabajo. El camino no es la destrucción del aparato burocrático militar del Estado burgués y la, y la, y la formación de la dictadura del proletariado. Si es la, socia- la democracia socialista, ¿se puede ir para adelante y después para atrás? Ah. Yo creo que no. Es decir, yo, de, yo, yo estoy en Rusia. Destruyo el aparato burocrático militar del Estado zarista. Instauro la dictadura del proletariado y después digo, no, vamos a volver a la democracia. Armemos elecciones, que se organice la burguesía rusa eh, en partidos. Eso es, ese es mecanismo. Era imposible también porque de esa Creo que el, la, el razonamiento de, de, la, de, de la toma del poder en, en una insurrección y la, la destrucción del aparato burocrático militar inevitablemente produce la contrarrevolución. Inevitablemente. Revolución y contrarrevolución son dos eh, este, par dialécticos inevitables. En ese sentido, tiene razón lo que habla de los dos demonios: uno demonio era la revolución y el otro era la contrarrevolución. Nadie lo plantea de esa manera pero yo creo que es equivocada por parte de la izquierda no plantearlo de esa manera pero bueno totalmente discutible
2: Me dice después de una pausa lo que sigue sí. seamos a la tarde marcianos recordándole nuestra vía de comunicación 29 cero o 098 190 384 este nos llamaba un profesor que nos llamó la vez pasada ya pero que nos dijo no 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 les doy mi apellido porque es alemán impronunciable este bueno hoy le podría haber pedido el nombre de pila que no se lo pedí. él él nos recomendaba Daniel volver al tema de los los clásicos griegos inclusive a Rousseau para ver parte de la la formación yo le expliqué que que ya habíamos tratado justamente esos temas que habíamos desde el punto de vista de, de materialismo histórico hemos tratado de venir enganchando eh, pero le pregunté si se movía con YouTube y bueno, y es de esa generación, me dijo, yo soy de los que lee libros y tiene teléfono de línea, después no me manejo con nada más. <ríe> Qué preciosa persona. este eh, Otra preciosa persona, como siempre, es este es, eh, inocencio. Es nuestro inefable inocencio. este Nos recuerda, nos recuerda que en el día de hoy se conmemora el aniversario de Stalin ese cumpleaños de Stalin al cual no hemos hecho la más mínima referencia y, este, y otra cosa
1: porque no sabíamos que era el y además, además de que
2: no lo sabíamos este, no, bueno, felicidades a nosotros y al al programa como es habitual ya en Inocencio este adelante
1: Daniel entonces la, la gran pregunta es ¿cómo construimos poder sin la dictadura del proletariado ¿cómo construimos poder forjando una democracia socialista? yo lo más eh, la cita es un poco larga pero eh, me parece muy jugosa es una una profesora de filosofía eh, argentina Rauber entonces dice así Quedó demostrado que la toma del poder per se no resuelve los problemas, al contrario, en determinadas situaciones puede empeorarlas. Quedó demostrado que el desarrollo económico no provoca automáticamente cambios en las conciencias, que no construyen motu propio hombres y mujeres nuevos. El poder se toma o se construye. Desde las dimensiones expuestas, No se entienden como antagónicos el construir poder o el tomarlo. Se toma lo que se construye. Pero vale detenerse y aclarar un punto. El cambio social requiere poner fin al poder del capital, a su lógica de funcionamiento y a sus mecanismos de hegemonía y dominación. Uno puede pensar que esto puede ser dicho por por algún... ...valorando algún gobierno progresista de América Latina... ...tal vez el uruguayo, el argentino, el brasileño, etcétera... ...pero no, ella se está refiriendo a la toma del poder anticapitalista... cuando uh-huh. ...la liquidación del capitalismo. Esto será posible si se va construyendo desde abajo... ...una nueva cultura, nuevos modos de interrelaciones sociales... ...colectivas, grupales. Si se llega al poder con la misma cultura del capital a la corta o a la larga, se reproducen sus modos de funcionamiento, su lógica verticalista, autoritaria, explotadora, discriminadora, excluyente y alienante. Algo de esto hicimos. Sigo. Se trata de un proceso integral, de transformación también integral, en lo social, económico, político, cultural, ético, jurídico. Todo se va transformando articuladamente, ...marcado por la consciente actitud y actividad... ...del actor social protagonista del cambio. Se precisa el búho, no alcanza con el topo. No se trata de diseñar o transitar primero una etapa... ...dedicada a construir las bases económicas... ...luego otra destinada al cambio cultural. No hay etapas separadas entre sí... ...que luego de transcurridas, sumadas en sucesión temporal... ...den como resultado la nueva sociedad. En lo social el todo no es la suma de las partes salvo dialécticamente me pareció maravilloso porque sintetiza sintetiza en una frase un desafío gigantesco es construir conciencia social anticapitalista generar una nueva sociedad con un hombre nuevo haciendo todo este proceso, muy complejo Eh, el que viene a a reafirmar un poco yo, yo le diría que
2: es una eh, es este y habiendo aprendido mucho de esto de, de Beatriz es una forma muy dialéctica de integrar dos momentos claves para la revolución que uno es la toma del poder mm. y otro mantenerlo, sostenerlo y construirlo que me parece que es la parte más
3: difícil ¿no? es que en algún sentido lo que parece estar planteando es sin la creación construcción de una contracultura a la cultura dominante claro. hasta se hace difícil pensar que la toma de, po- de poder sea efectivamente lo que tiene que ser no este en el sentido de que el, el tomar el poder no
1: se logra asaltando el cuartel de, claro, C- de invierno el
3: salvo que tuviéramos toda la sociedad convenció una
1: contracultura y no tiene ah, otra no, ah, ah. <risa> este, hablando de las cosas sale un, un, un crítico que fue el primer crítico que tuvo la Unión Soviética en el 60 el Che <risa> eh, yo en el libro pongo el Che materialista porque hay otro Che el Che subversivo el Che guerrillero dice el Che dice todo parte de la errónea concepción de querer construir el socialismo con elementos del capitalismo sin cambiarles realmente la significación. Así se llega a un sistema híbrido que arriba a un callejón sin salida que obliga a nuevas concesiones a las palancas económicas, es decir, al retroceso. La eficiencia económica es el motor de la revolución. O sea que la ineficiencia es contrarrevolucionaria la investigación marxista en el campo de la economía está marchando por peligrosos derroteros al dogmatismo intransigente de Stalin ha sucedido un pragmatismo inconsistente el socialismo económico sin moral comunista no me interesa luchamos contra la miseria pero también contra la alienación Marx se ocupaba de los hechos económicos como de su traducción en la mente él llamaba eso un hecho de conciencia si el comunismo descuida los hechos de conciencia, puede ser un modo de partición, pero deja de ser una moral revolucionaria. Casi diría yo, todo dicho. <ríe> todo dicho. Entonces... Eh, Ahora,
2: es, una pregunta, es, ahí, sí. Vanina, este, y a Beatriz también. Este, esto, de, esto de lo cultural, ¿no? como contracultura a construir en contra de la lo que decía Marx también cuando Marx dice nos va a llevar determinado tiempo cambiar el régimen político económico pero nos va a llevar muchísimo más tiempo cambiar los hábitos y costumbres de la gente mucho más tiempo y en ese sentido de hábitos y costumbres hablaba como de cultura de la gente lo que la gente hace todos los días cotidianamente hasta charlando en la feria entonces este... cuando es necesario ese... para la toma del poder de parte de la revolución evidentemente se necesita llegar a un estado de conciencia que se asemeja a un estado de cultura, ese ese estado de conciencia o son dos cosas distintas. Ser consciente de la necesidad de la revolución es ya tener un, un nivel de, cult- de contracultura no.
3: capitalista. Yo no. pienso que no. A ver, ¿por qué no, Beatriz? Porque una contracultura anticapitalista uh-huh. implica mucho más que la decisión de derrotar al capitalismo. Uh-huh. Implica, lo que, que el Che decía por ahí, no una uh-huh. ética, por ejemplo. ¿No? Una ética yo diría, ya que nombraste al Che implica poder tener in situ ya la concepción de la nueva, del hombre nuevo de una nueva ética de una nueva manera de ver el mundo de de que nos guste otra música yo cuando escucho que las niñas, jóvenes y adultas escuchan esa música eh, machista sexista y que vilipendia a la mujer cuando uh-huh. grupos esos ¿no? sí, sí. Este...
1: la cumbia villera
3: sí. <risa> Y el, creo que ese otro es el reggaetón. yo como no los escucho este que gente de izquierda agurices jóvenes de izquierda bailan con eso que es una falta de respeto a, a lo humano y a la mujer yo iba a que lejos que estamos porque no alcanza con que yo vote a la izquierda o que milite y pegue un cartel yo tengo que cambiar mi cabeza y eso es un trabajo complejísimo Complejísimo Y sobre todo hoy Cuando todos los medios Apuntan a un lugar Yo cuando sé que hay gente Que escucha a Petinati Nunca sé si es Petinati o Petinato Porque no lo escucho Petinati es el es Petinati,
2: sí es yo, No, no es puede
3: eso. ser No puede ser que haya gente que escuche esto Ahí está faltando cultura Pero no cultura En el sentido enciclopedista sino cultura en el sentido de tener herramientas para lo que Lenin decía, ¿no? que sepa observar, que sepa mirar, que sepa interpretar. Eso es lo que no... Y que la educación obviamente no lo está dando, porque eso. si no, no escucharían esas cosas.
4: Uh-huh.
1: Pero lo que pasa es que el, el desafío que plantea Raúl, y creo que lo plantea muy correctamente, uh-huh. es que eso sale de un modo de producción nuevo y que hay que construirlo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo para cambiar la sociedad burguesa necesito el hombre nuevo, pero el hombre nuevo nunca van a ser dentro de la no. casa. Entonces, es un, en esa, si nos atamos en esa cosa metafísica, así no, no tiene solución. Hay capitalismo hasta la eternidad. Entonces, hay que construir las dos cosas al mismo tiempo, que es muy difícil, pero es una tarea inevitable. Si no lo hacemos, y, y se va dando, porque el topo nos ayuda porque cada uno defendiendo sus intereses a ciegas igual camina rumbo al fin del capitalismo porque el fin del capitalismo se va a dar el, cuando se de, cuando estallen las, las viejas relaciones de producción rumbo a que a que hay una enorme hiperconcentración del capital y centralización del capital y si to, todo se reduce a 100 millonarios y todos viven en, el, en, en Europa o Estados Unidos o China o China ahora que agregarle China y, a, y los rusos también
4: este... yo, yo,
2: yo diría, escuchándolos a ambos, ¿no? y sus respuestas y sus consideraciones acerca de las cosas este, eh, eh, ¿cuán seguro me sentía en los 70 y en los 70 y en el medio ah, de, de, de luchas que eran complejas y que cada vez se venía la mala enfrente, ¿no? pero sí. uno tenía mucha certeza de tipo ideológico Absolutamente. y de tipo cultural además y en lo cultural lo que tú dices una cantidad de veces Daniel no como de repente en lo, en lo electoral nosotros no avanzábamos demasiado pero en lo cultural los comunistas y la izquierda nacional eh, copaban cantidad de ámbitos de la sociedad mm. que pensaban al igual este, y yo creo Había que en una ese contra, sentido, contra hoy...
1: ideología dominante en toda Latinoamérica.
2: Exactamente. Y acá... La, la, y novela, la novela. La novela. Uh-huh. Todo. Este,
1: pero... pero nosotros teníamos un razonamiento que era así, que era cierto, entre comillas. Uh-huh. Era. Tenemos, somos socialismo científico. O sea que en, lo, en la teoría no tenemos ninguna duda. Después de la Segunda Guerra Mundial, demostramos que éramos capaces de dar la vida para que eso fuera somos invencibles se acabó, cuestión de tiempo convencimos hasta el diario El País que que ponía el planiferio y cada vez ponía más países en rojo
4: rojo,
1: tal cual y todo eso se desmoronó me parece que es una 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 idiotez, no, no se me ocurre otra palabra mirar todo eso y pensar que todo eso no tiene significación política de aquí en más no reinterpretar porque por algo se cayó no eso es lo que estábamos analizando sí, 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 sí. y lo que vamos a analizar porque yo me planteo todos los argumentos eh, que apuntan a lo a que falló el instrumento o falló el hombre cosas, a mí no me sirve sí, puede haber fallado es aquella cosa demasiada pero eso lo vamos a ver en hay un, hay, un, hay un pequeño hay un, un libro que se los recomiendo se llama La reacción, que es la historia en Uruguay de, de, de los reaccionarios, vamos a decir así. Este está publicado por un grupo entre, es un grupo de pensadores uruguayos muy jóvenes. Entonces citan en el libro ese La reacción, citan a un francés sociólogo, Frédéric London. Y el tipo que 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 estudia, qué dice, la cita es corta. Este, que estamos este, impregnados de ideología dominante y que no queremos darnos cuenta de eso. Entonces dice, ya poco propenso a conocerse determinado, el individuo es más propenso a considerarse como la causa de su propio deseo cuando la inconsciencia de la, de la determinación se ha vuelto muy fácil, dada la complejidad y la evanescencia de la cadena causal que debería percibir. Así el individuo dice que las cosas que le interesan o las actividades que realiza son su elección, sus gustos genuinos, su vocación, sin entender que la acumulación de imágenes afectivas que ha constituido esas cosas en objeto de deseo y determinado su selección, haya venido completamente desde afuera y es así, tenemos que tener conciencia así para tener conciencia de clase hay que tener conciencia de hegemonía dominante de, de, de Gramsci que no nació en Gramsci pero que Gramsci la desarrolló este, y, y ese es uno de los desafíos tal vez el, el más grande desafío a nivel de la superestructura darse cuenta que hay una conciencia colectiva que es dominante y que nos imprena también a la burguesía y yo planteo también una cosa que creo que es novedad que la contraideología dominante, la proletaria, si se estructura con firmeza, con claridad y determinada, se transforma en un freno a mi desarrollo. Porque también para mí oficia como una ideología, una contraideología dominante para mí y para los que piensan como yo. Mar dice por ahí, no me acuerdo, no tengo la cita señalada, que que si el materialismo dialéctico se transforma en una norma y yo quiero que esa realidad coincida con lo que yo pienso que debe ser se transforma en el antagónico y ese es un sistema que funciona tenemos funciona permanentemente funciona cuando en la despedida de Gorgias todos quieren este, jurarle eterna este, lealtad a las ideas de Gorgias y Gorgias los para pero eh, de alta permanente de, entonces, entonces no avanza un paso siempre, siempre digo lo mismo, siempre me reafirmo este, y bueno hay es,
3: una cosa que en el libro este que estuvimos analizando dice, creo que es Lilian liberti que tiene que ver exactamente con eso que vos decís pero desde la reflexión hecha desde una feminista uh-huh. yo creí que lo que había estudiado cre, no la voy a leer la estoy citando de memoria que cuando me había casado que, que todo lo que había hecho había sido decisiones libres mías y un día me di cuenta que no era yo la que había tomado las decisiones otros la habían tomado sí, bueno, por mí está. eso es la ideología dominante
2: sí, 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 tal sí, cual
1: me parece razonable, lo vienen, razonable con el el envoltor-
2: vienen con la placenta digamos. y el, 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 el envoltorio
3: más lindo que es el del amor romántico también, también. no hay nada más lindo que el amor
2: romántico <risa> este... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? escucho una cosa vanina yo con, eh, yo con esto de la certeza ¿sí? está, está lo viejo y clásico no aquello de que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas ¿no? Uh-huh. Este, y, y, y no es tanto eso pero eh, yo creo que, que va por el lado de, de lo que usted está afirmando que de repente nos parecían que que nuestro socialismo científico era era tan tan de de irlo asentando de irlo construyendo en el tiempo y que eso iba a tener un carácter tan inesorable que bueno, que está, estábamos convencidos hasta la muerte de eso ahora, eh, una pregunta tanto para usted como como para Beatriz este una verdad científica al igual que una verdad filosófica son afectadas por el pasar del tiempo una nueva realidad que dé el tiempo afecta
1: las leyes las ciencias exactas la cien... evidentemente no pero... las leyes científicas tienen una, un resultado 100% mm. o sea, si yo tiro un, una manzana en lugar de caer sube La ley de gravedad se fue al carajo. No no hay forma. Las leyes sociales son tendenciales.
2: Son tendenciales.
1: El hijo de un burgués, como Engels, fue uno de los. La excepción
2: que confirmó eh, la regla.
1: Claro. Y y, encontramos de todo. Yo qué sé. Decía, vos, Vanina, vivías bien, ¿para qué te metiste en esto? Me decía Trócoli. Era eso, ¿no? Eh, De alguna manera, porque en lo personal y en lo grupal. este se puede violentar, Eh, yo creo en en la ciencia también se puede violentar pero entonces hay que cambiar, la ciencia se supera, si sigue vigente hay veces que no que no tiene solución, por ejemplo la teoría de la luz que es corpuscular pero es también de onda y parece que funciona de las dos maneras, yo no me preguntes nada de eso porque no no sé nada funciona de las
3: dos maneras, funciona de las dos maneras pero de qué depende, de cómo montás el experimento
1: Ah, bueno, está pues no,
3: Heisenberg decía, si quieres que funcione como onda, armas el aparato para que funcione como onda. Por eso depende de la hipótesis.
2: Mm-hmm. A ver, una respuesta a esa pregunta que yo hacía, Beatriz. Sí. Tuya, de tu parte. La
4: respuesta.
3: Ah, no, este, yo creo que el devenir histórico lo cambia todo. Mm. <risa> este, No lo no, no cambia con las mismas velocidades ni con las mismas circunstancias. Pero a la vez creo que las historias personales, las historias grupales, transcurren en el marco de una historia universal no son aisladas son como una machusca, ¿no? entonces mi historia personal transcurre en el Uruguay de los años tanto y cuanto nací al barrio ¿ah? o sea transcurre en, un, en una en un tiempo histórico social pero a la vez en mi mundo que es el mundo posguerra revolución cubana que es universal y eso interactúa siempre dialécticamente. Por lo tanto, es así como podemos tener a un Engels y es así como podemos tener a un obrero este que traiciona... Y sí,
1: Lenin era abogado y el Guevara era médico.
3: Claro.
2: Yo una vez me hacía la pregunta de eh, por qué cada vez que hablamos de un obrero que no cumple con su conducta de clase le decimos que es un desclasado y un lumpen. Y cuando un burgués liberal, que se dice burgués liberal, eh, aso, a, asume la conducta de un facho total, este, estaría cambiando un poco su conducta de clase también, ¿no? Porque lo que promete un burgués liberal sería. Bueno, no, yo ya sé que en el sentido que lo dijo Beatriz la vez pasada, que no sé si no lo tomó de tu libro. No tanto. Que cuando Beatriz afirmaba en la, en la presentación del libro que decía. Un, este, un, un derechista que se corre a la izquierda sigue que, se siendo, el que se corre sigue al siendo centro de Sigue siendo de derecha Un de
3: izquierda que se corre al centro dejó, se, de, ser de, dejó de ser de izquierda No lo no dice Daniel
2: Evendiro. Exactamente, sí,
1: está bien, está bien. Este, Y con, volviendo a aquello del eh, Del dogmatismo Y de, de tener Rosa, de vuelta Rosa Le dice a, 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 Trotsky, a, le, a Lenin Y a Trotsky Bajo la teoría de la teoría de la dictadura, de Lenin Trotsky, subyace el presupuesto tácito de que para la transformación socialista hay una fórmula prefabricada, guardada ya completa en el bolsillo del partido revolucionario, que solo requiere ser enérgicamente aplicada a la práctica, por desgracia o tal vez por suerte la realización práctica del socialismo como sistema económico, social y jurídico ya se totalmente oculta en las tinieblas del futuro. En nuestro programa no tenemos más que unos cuantos mojones que señalan la dirección general en la que tenemos que buscar las medidas necesarias y las señales son principalmente de carácter negativo. O sea, por acá no, por acá no, pero... Aunque de todas maneras,
2: digamos, lo de Lenin en última instancia es estudiar y aplicar la teoría eh, este, marxista y ponerla en aplicación. Inclusive hasta con esto que tú decías pero con una dosis de dogmatismo que lo creo
1: importante más sí, allá que sí, el, sí. el macanudo me, se ponga loco si me Ehh,
2: cuando tú afirmabas eso de que de quemarse que evidentemente ya había hablado de la dictadura del sí claro cosa que mucha gente lo acusa pero hablaba de exclusive. partidos
1: obreros exclusive. no del partido de ah, la sí, clase eso sí. partidos obreros
2: eso una vez se me ocurrió decirlo a mí con, con graves consecuencias
1: ¿sí? <sums> obreros
2: peleando ah. de, que, de que el partido no se adueñara de todo. Este, dije, a Marx dice que habla de partido, no habla de un partido. Sí, claro. Eh, Lenin le suma a la, a la, los a la toma es, del poder. le suma Los
1: anarcos de Kronstadt era lo que le criticaban a los bolcheviques, claro. se habían apoderado de los soviets.
4: Uh-huh.
1: Y dieron la vida por eso. Yo leyendo un poco me enteré que murieron 600 trotskistas de, de, de cosas, y 10.000 bolcheviques. Porque fue un asalto a sangre y fuego. Y atrincherados, fue bru- brutal. Fue brutal. Eso
2: fueron los hechos de Kronstadt. Kronstadt. Kronstadt.
1: Que había, había en el comienzo de la revolución, casi, casi que había empezado por ahí.
2: ¿Qué año fue eso?
1: Lo de Kronstadt no, vivía Lenin, obviamente, en el 22 creo que fue por años. ahí. No ni en el 24. Eso que, fue 24.
2: Hay hechos en la en la revolución española también ah, este, ah, sí. entre anarquistas y comunistas. Los anarquistas pasables, siempre dijeron
1: ¿no? que los comunistas habían, este, por defender a, 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 al, al, al socialismo en un solo país, uh-huh. habían sacrificado a los gallegos. Hay, hay dos interpretaciones de eso, por lo menos dos, si no más.
3: En el 21 fue la 21. revolución de, de Kronstadt.
2: Uh-huh. Iniciada por los marineros, ¿no?
1: Era un grupo de, de y, marineros. Y los pensé.
2: respaldaba Trotsky, digamos.
1: No, eran anarcos. eran anarcos. Anarcos. Anarcos,
2: anarcos, 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 anarcos. Sí, sí, sí,
1: sí, anarcos. No, no, Trotsky en ese momento estaba al frente del, partido, del, del ejército rojo. Debe haber sido comandante de, de, que los aplastó. Claro. Posiblemente, no sé, es una conjetura mía. Se nos vienen las fiestas, este,
2: Vanina. Así que algún saludo a las familias uruguayas de parte de Marcelo. Y sí,
1: más allá de que esta fiesta es profundamente religiosa, uh-huh. este, se ha transformado eh, en una fiesta social, eh, por lo menos para el occidente. Este, yo me encontré con la sorpresa cuesta una cosa íntima que, que mis hijas que son ateas no querían festejar el coso y yo les dije, eso es como querer tirar al imperialismo dejando de tomar coca-cola cosa <risa> que o sea, no tiene sentido entonces todos nos deseamos una buena fiesta, es un buen futuro este y, y hay que hay que este en esas fiestas también hay gente que se muere hay gente que sufre hay gente que está presa gente. Y, y no nos acordamos mucho de ellos Pero bueno, tampoco se puede vivir eternamente Pensando en la gente que se está muriendo pues entonces no podemos vivir Tal cual
3: Beatriz Sí, yo creo que más allá de su origen religioso Es una fiesta que Por lo menos en, en mi caso Se reúne la familia Y eso es lo bueno que tiene Este Y bueno, entonces a todas las familias Escuchas este De la radio Muchas felicidades
2: Me sumo a estos saludos Lo mismo para usted, Leo Y y su familia Nos vemos el próximo martes
0: Así pasó Marxianos Que se reencuentra con ustedes El próximo martes A las 19 horas